0: staat u mij toe te beginnen met u een persoonlijke vraag te stellen. Wanneer u een bioscoop bezoekt, wilt u dan graag alvast weten hoe de plot van de film zich zal ontvouwen? Die vlinders die u in uw buik voelt als u verliefd bent, zijn die het gevolg van de vaststaande feiten... of van de spanning over al die mogelijke toekomsten die u met die ander voor zich ziet? Wat nou als u bij het beantwoorden van deze welhaast retorische vragen slechts uitgaat van wat u zeker weet... Dat u het plot van de film al kent en de toekomst met die prachtige ander al volledig is uitgetekend. Zou u zich dan nog wel eens echt op iets verheugen? Wat ik probeer te zeggen is dat het leven mooier wordt als u onzekerheid toelaat in uw leven. Dat heeft iets te maken met de toekomst vermoed ik zomaar. Want waar zouden we ons anders op moeten verheugen dan op de toekomst? Dat die toekomst onzeker is, is een gegeven. Waar we ons in de zojuist genoemde voorbeelden toch met enige vreugde verhouden tot die onzekerheid, lijken we dat in ons werkende leven als professional lastiger te vinden. Met verantwoordelijkheid lijkt een behoefte aan zekerheid te komen. We willen onze beloftes immers waarmaken, willen we niet teleurstellen. Laat ik maar meteen duidelijk maken wat onze inzet is van deze podcast. Dan heeft u daar in ieder geval zekerheid over. Ons doel is om u in deze serie ervan te overtuigen dat u het ongewisse ook in uw professionele leven omarmt. De toekomst bestaat namelijk niet, het is aan u om die vorm te geven. En het is zoveel makkelijker om u erop te verheugen als u het ongewisse aanvaardt. Mijn naam is Michael Schaap en ik heet u van harte welkom bij Onzekere Zaken. Nou ja, daar zitten we dan. Tessa, okay, trouwens, deze koptelefoon maakt wel heel veel zijgeluiden. Oké, okay, wacht even. Misschien moet ik zo doen. Eén oor, dat is ook zo ziet er een wel muziek cool uit. Ja,
1: precies.
0: <laughs> zo dan, hè? Nou, ja. Nou, hier zitten we dan. Tessa Kramer, Merlijn Twaalfhoven. Tessa Kramer, futurist. ja, En Merlijn, componist. ja. Tessa en Marlijn, met wie ik hier gezellig in een studio zit... kun je gerust de geestelijk moeder en vader van onzekere zaken noemen. U zult ze in deze podcastserie dan ook vaker terug horen. Het idee ontstond om mij op allerlei mensen af te sturen... die op hun eigen manier onzekerheid omarmen. Ik kwam terecht in de wereld van de wetenschap. De kunsten, het bedrijfsleven, de journalistiek, de filosofie, de overheid... en allerlei mengvormen daarvan. Steeds met het doel om te begrijpen hoe we nou het best kunnen omgaan met die enorme berg aan onzekerheid... die we dan voor het gemak maar de toekomst noemen. Na mijn reizen kwam ik weer terug naar de studio, terug bij Tessa en Merlijn. Bracht ik verslag uit en besprak ik met ze wat zij... vanuit hun eigen vakgebied opmaakten uit de gesprekken die ik had gevoerd. Tessa, je bent dus socioloog-futurist. Kan je me uitleggen, futurist, Wat dat, is dat futurologie? Wat, wat is dat, futurisme?
2: Dat heb ik me ook jaren afgevraagd. Wat is het nou precies? Ik ben zo ver gegaan dat ik er zelfs een proefschrift over heb geschreven. En ik ben mezelf futurist gaan noemen... omdat het internationaal de term is die het meest herkend wordt. Uh, er zijn heel veel vakgenoten die zichzelf heel anders noemen. Maar het gaat eigenlijk in de kern over het werken met de toekomst... en dat systematisch onderzoeken om besluiten die je nu neemt, om die te informeren.
0: Juist. En als je het over de toekomst hebt, heb je het vanzelf over onzekerheden, want de toekomst is immers ongewest. althans. Dat zou je denken. En Marlijn, jij hebt, begrijp ik, mede het woord of het begrip
1: onzekerheidsvaardigheid gemunt. Klopt dat? Of heb je? Ja, het? ik gebruikte dat al een aantal jaren om eigenlijk te laten zien van wat doet. De kunstenaars mindset. Dus we hebben kunst heel erg als, als object of als voorstelling of zo in, in ons hoofd. Maar er is ook iets dat is meer het proces van kunst maken, de manier waarop kunstenaars kijken. Die, die kunstenaars mindset, daar zit eigenlijk heel veel waarde in. Wat we een beetje uh, uh, opsluiten binnen het atelier of binnen de werkkamer van de kunstenaar. Maar die, dat proces is eigenlijk heel hard nodig in de samenleving. En een van die zaken waar een kunstenaar dus heel comfortabel mee is, is het. Onzekeren. De kunstenaar is onzekerheidsvaardig. Uh, net zoals uh, nog een aantal andere uh, mooie uh, aspecten van de kunstenaars mindset. En die onzekerheidsvaardigheid, um, ja, toen ik daarover vertelde... toen we in, uh, in, in, in pandemie terechtkwamen, toen uh, viel het ineens op. Toen er, waren er ineens mensen die zeiden... hé, hey, dat hebben we misschien wel nodig...
0: Later in deze aflevering spreken we planoloog Maarten Haaier. Maar we beginnen met Rocham Kools, neurowetenschapper. Want laten we bij het begin beginnen, dachten we. Wat gebeurt er met onszelf als we worden geconfronteerd met onzekerheid?
1: Ja, het is heel tof dat we Rocham Kools als, als eerste. Ja, gast of item hebben. Want het is eigenlijk heel mooi om nou eens te kijken van hoe functioneert het? Hoe, hoe zitten we in elkaar? Uh, we construeren voortdurend zekerheden. Uh, hou vast. Um, we herinneren ons verhalen. Verhalen zijn constructies waarin dingen logische verbanden hebben. Maar dat, is, dat wordt geconstrueerd door, door onze hersenen. En het is heel mooi om te zien um, dat, dat die verhalen dus ook verschillend zijn voor verschillende mensen dat we echt in verschillende werelden leven. En dat geldt natuurlijk voor hoe je je verleden eh, ervaart of ja, begrijpt... maar ook voor wat je in de toekomst verwacht.
0: Rojan Kols is professor in cognitieve neuropsychiatrie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij kan uitleggen wat er bij een onzekere situatie gebeurt met ons brein, met ons denken... Maar wat zeggen we nou eigenlijk als we dat zeggen? Wat is dan denken? Kunt u dat mij uitleggen?
3: Ja, goede vraag. Nou, sommige mensen zien de, de, zien de hersenen eigenlijk als, uh, als een uh, voorspellingsmachine. Uh, dat, die, dat die er zijn om ons te helpen om met onzekerheid om te gaan. Hè, wij hebben te maken met gigantische hoeveelheid onzekerheid om ons heen. Eigenlijk zowel om ons heen als binnen in onszelf. Er zit heel veel ruis eigenlijk. En dus de primaire taak van het brein, van de hersenen, zou je kunnen zeggen, is om die onzekerheid te verminderen. Ja. Om een zo goed mogelijk model uh, construct te maken van, van de werkelijkheid. Ja. Zodat we zo lang mogelijk uh, kunnen blijven bestaan uh, in een zo prettig mogelijke staat. En uh, dat denken is gedreven door die motivatie om onzekerheid te minimaliseren.
0: Maar als er wel onzekerheid is, waarom zouden onze hersenen dan doen alsof dat niet zo is? Waarom vertelt het ons niet gewoon waar het op staat? Dat we het gewoon niet weten?
3: Het interessante is dat onzekerheid het brein drijft. Dat, 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 wij, dat, dat wat het brein doet is een soort betekenis geven aan de wereld... door dat wat we al weten... onze voorspellingen, onze ervaringen... Ja. te integreren met de nieuwe informatie die binnenkomt. Ja. En we zijn dus continu bezig... onze hersenen zijn continu bezig... om dat wat we al weten... alles wat we al denken te weten... Ja. alle voorspellingen die we maken... op basis van onze geheugen en onze ervaringen... samen te pakken met wat nieuw binnenkomt. En dat is zo'n moeilijk proces daar heb je zulke complexe berekeningen voor nodig... dat onze hersenen gebruik maken van een hele hoop simpele regels.
0: Automatiserings? Uh, ja, die, een
3: soort kortsluitingjes ja. eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Een soort simpele regels, een soort heuristieken noem noem, kan je die noemen. Hoe noem je dat? Ja, heuristieken, maar dat, dat kan je ook weer vergeten. Het zijn eigenlijk simpele regels die over uh, generaties heen... Uh, waarvan gebleken is dat die goed werken. En die simpele regels... Dat, die zijn ook heel kwetsbaar. Dus dat bij depressie, als je nou hebt over depressie... of bij angst, of bij ADHD... of uh, ook uh, jij en ik, als we moe zijn of gestrest... of als we in een bepaalde staat zijn... dan maken we gebruik van een regel... die in veel situaties goed werkt... maar in die specifieke situatie misschien niet. Hè? Dus bijvoorbeeld, als je denkt aan... Uh, um, Um, het feit dat we voorspellingsmachines zijn. Dan gaat het dus om hoe weeg je dat wat je al weet met dat wat er nieuw binnenkomt. In een hele hoop situaties waarbij de omgeving heel lang hetzelfde blijft, is het dus best handig om veel gewicht te leggen um, op dat wat je al weet: je voorspellingen, je, je, je vooroordelen. Je ervaringen en, en als je dus heel veel gewicht legt op dat wat je al weet... en je doet dat op het moment dat dat niet van toepassing is... dat de wereld eigenlijk verandert... dan ga je te veel gewicht leggen op je voorspelling... en dan ben je minder gevoelig van, voor wat nieuw binnenkomt.
0: Kortsluitingen dus, die een bepaalde hiërarchie aanbrengen... in alles wat we te verwerken krijgen. Zo hechten we al meer waarde aan wat we al weten... dan aan wat er nieuw binnenkomt.
3: Maar er is meer... Over het algemeen eh, is het goed om veel waarde te hechten aan wat je al weet. Wat je al geleerd hebt. Over het algemeen is het goed om veel waarde te hechten aan dat wat meteen hier voor je op tafel ligt. En dat wat ver weg is. Ja, daar ben je onzeker over. Is over, het, hè, over de generaties heen is het gebleken dat het niet heel nuttig is om heel veel waarde te hechten aan dat wat heel ver op afstand is. Of in de tijd of in de ruimte.
0: Dan is er nog het onderzoek van de heer Pavlov... dat iets zegt over de natuurlijke reacties en voorkeuren van onze hersenen. U weet wel, dat onderzoek met die kwijlende honden.
3: Wat Pavlov deed is, die gaf uh, eten aan, aan de hond... en op het moment dat uh, die eten gaf, ging die ook een belletje rinkelen. En, op het moment dat, en wat, wat er nou gebeurde, is dat na leren... nadat de associatie ja. tussen die bel en dat eten uh, geleerd was hoef je eigenlijk alleen nog maar dat belletje te rinkelen... ook al gaf je het eten niet, die hond ging kwijlen. Nou, net op die manier gaan mensen ook... Dat is conditionering, toch? is conditionering, klassieke conditionering. Gaan mensen ook hun ogen dicht doen... als geconfronteerd wordt met een, een prikkel... die geassocieerd is met iets vervelends. Een aversieve staat. Met de dood. Met... Uh, met, met... Enge dingen. Klimaatverandering. Ja. <laughs> met nare dingen. Nare dingen. Daar doen we ons ogen voor dicht. Want... Dat is een kortsluiting van onze hersenen. Er is gebleken, over het algemeen, is dat een adaptieve reactie. Over het algemeen is het goed aangepast om je ogen te dicht te doen als er uh, iets heel vervelends staat te dat gebeuren. Een, om weg van, te lopen.
0: Heer, niet
3: luisteren, handen voor de ogen, oren ja. en mond. Het was
0: nou Ja, goed. Ja, vluchten vechten, hè? Ja, vluchten vechten. Fright. Ja. Onze hersenen hebben dus een voorkeur voor dat wat we al weten, het bekende. Voor dat wat dichtbij is en voor het ontwijken van problemen in plaats van ze te lijf te gaan. Maar we sluiten dus niet alleen onze ogen voor de problemen van de toekomst. Ook aantrekkelijke zaken die in de toekomst op ons wachten weten we maar moeilijk op waarde te schatten. Want wat is er nou aantrekkelijker dan een bonus marshmallow?
3: Fijne dingen die ver weg zijn vinden we lastiger om waarde aan te hechten. Ja. Alles wat ver weg is, kunnen we ons moeilijk een voorstelling van maken. Eh, dus eh, misschien ken je de marshmallow-test wel. Ja, dus als, als, met kinderen was dat. Ja. ja, dus als je een kind eh, in een kamertje zet en eh, een marshmallow voor zijn neus zet... en dan zegt, nou, hier heb je die marshmallow, die mag je opeten nu. Veel plezier. Maar je mag ook wachten. Over een half uur kom ik terug en dan, als je hem nog steeds niet hebt opgegeten... krijg je er nog een. Ja. En dus dan moet je wachten op de grotere beloning. En als je nou berekent van één marshmallow... is twee keer zo weinig als twee marshmallows. Dus het zou rationeel zijn, logisch, als je wacht. Alleen het wachten gaat gepaard met ontwaarding. Dus, dus het is moeilijk en het is prachtig... want je kan filmpjes overal zien op, op internet. Wat gebeurt met die kinderen, met die hersenen? Oh, die hebben zo'n pijn. Het is zo moeilijk om te wachten. Cognitieve
0: dissonantie.
3: Ja, wat je nodig hebt is een zelfcontrole. En je ziet dan hoe pijnlijk zelfcontrole is. Je ziet die kinderen vechten. Je ziet die kinderen zo op hun lippen bijten. En, en sommigen lukt het. Sommigen die, die, die bedenken ook allerlei strategieën. Die gaan gewoon andersom zitten. Die gaan niet naar die, die marshmallow kijken. Want ze weten dat ze die twee willen. Dus ze helpen zichzelf door pre-commitment. Net als dat wij in de auto onze telefoon achter in de autobak leggen. Dan, hè. We weten wel dat we niet op onze telefoon moeten kijken tijdens het rijden. Maar pre-commitment, dat is eigenlijk het enige wat echt wel helpt. Door hem gewoon of uit te zetten of achter in de bak. Dat doen die kinderen ook bij dat marshmallow.
0: Kinderen zijn net mensen. Dus het zou naïef zijn om te veronderstellen dat wij volwassenen niet dezelfde neigingen hebben. Moeten we ons dus constant maar pre-committen om onze driften te onderdrukken? Was het maar zo simpel.
3: Nou, dat het dus niet zozeer gaat om uh, van, van... Nou, je moet meer zelfcontrole uitoefenen. Of je moet je instincten meer onderdrukken. Daar gaat het dus niet om. Je moet progressiever zijn of conservatiever zijn. Nee. Je moet meer positief framen. Nee. Moet je meer negatief framen. Nee. Het gaat erom dat je al die verschillende perspectieven in kaart brengt. We weten dat um, als we uh, een bepaald probleem positief framen... Uh, dan zijn we geneigd om uh, minder risico te nemen. We weten dat als we een bepaalde uh, situatie negatief framen, dan uh, zijn we meer geneigd om risico te nemen. Risico nemen is soms een goede zaak, soms niet. Waar het om gaat dat je bewust bent van die kortsluitingen... van die effecten, van die ja, in sommige gevallen valkuilen... Uh, soms kun je er gebruik van maken. En het gaat erom dat je die frame analyse... Doet. Dat je bewust uh, uh, tijd gaat vrijmaken uh, om die verschillende perspectieven op een en hetzelfde probleem in kaart te brengen. Maar en pas dan ja. kan je ruimte geven voor een zo adaptief mogelijke beslissing.
0: Vanuit onszelf zijn we niet geneigd om over de toekomst na te denken. Zo werkt ons brein niet. Nadenken over de toekomst vergt dus een actieve houding. Je moet het bewust opzoeken. Mijn volgende gast is Maarten Haaier, planoloog. In de studio vertelt Marlijn wat hem opviel aan dat gesprek.
1: Maarten Haaier zegt iets uh, heel treffends. Hij vraagt, waarom is het nu eigenlijk goed? Dat, heb ik eigenlijk, dat vraag ik eigenlijk zelf nooit zo. Maar dat moeten we denk ik vaker doen... Want nou, vanuit het nu ja, willen we heel veel bewaren. We willen heel veel houden. En dat is ook het idee van duurzaamheid. Het, het, het nu is goed. Dat, dat willen we voortzetten. Maar waarom willen we dat eigenlijk? Wat is er eigenlijk zo goed aan het nu? Waarom worden we gelukkig van spullen? Of gelukkig van verre reizen? Nou, eigenlijk hele simpele vragen. Maar daar zit wel een heel belangrijk uh, uitgangspunt in. Uh, durven we dat soort vragen te stellen? En kunnen we het onzekere, misschien ook zien als iets wat ons wellicht kan bevrijden van de zekerheden die we hebben. Die ons wellicht uh, echt uh, in de knel zetten.
0: Voor, de, voor, de, voor onze luisteraars, we zitten dus hier in prachtige uh, Zit, Zitten we nou bij
4: Scheveningen? Dit is Duinoord. En, en, oh ja, en duin dit is uh, dit is een woning gebouwd in 1894 en dat is in het decennium waar de mooiste woningbouw in Nederland is gebouwd. Waarom? Omdat dat, dat zijn aannemers geweest die met eigen metselaars werkten en die metselaars die gingen elkaar laten zien hoe goed ze konden metselen. Dus al die details in die woningen hier, ja, verrukkelijk. Maar u
0: zegt Duindorp, maar dan is dit wel de chique... chique... Duinoord. Oh, Duinoord, Ja, sorry, sorry. dus
4: mensen van buiten Den Haag maken graag de vergissing met Duindorp. Maar Duindorp is een heel andere wijk. Oké,
0: okay, ik ben dus in het Haagse Duinoord. En ik ben op bezoek bij Maarten Haaier. Hij is planoloog, politicoloog en professor in wat hij zelf Urban Futures noemt.
4: Ik heb dat, dat Urban Future zelf bedacht, um, om, omdat ik uh, wel zie dat de situatie waarin we nu verkeren, die is niet optimaal. En ik, ik ben gefascineerd door, uh, waarom denken zoveel mensen dat, het, uh, dat deze werkelijkheid van nu dat die zo optimaal is? Want, waarom zeg ik dat ik aanneem dat ze dat vinden? Omdat ze zo bang zijn voor die toekomst. Ja. En daar moeten we vanaf. Kijk, ik heb veel met die duurzaamheidsvraag te doen op dit moment... Ja, wat er op ons afkomt, is niet, is niet misselijk. Dus we moeten positief zien te na te denken over de toekomst... en daarom moeten we begrijpen hoe we aan onze beelden over de toekomst komen. Even, u zegt duurzaamheid.
0: Dan bedoelt u, neem ik aan, duurzaam ten, ten opzichte van het milieu, toch?
4: Dat kun je eigenlijk nooit meer zo stellen. Dat is oud oh, denken. Okay. Ja. Help, help even. Ja, dus we zitten eigenlijk met allerlei categorieën uit die moderne 20e eeuw. En dan zit je de natuur tegenover de cultuur en de mens tegenover de ecologie. Ja, daar kom je niet erg ver. Dus uh, bedenk, we hebben eigenlijk in die 20e eeuw die natuur natuurlijk uitgebuit. Maar je kan ook zeggen, je hebt ook heel veel mensen, vooral elders, uitgebuit. Hè? Dus die... Die Sustainable Development Goals die je tegenwoordig hebt, die maken ook geen onderscheid meer hè, tussen de uitbuiting van mensen en de uitbuiting van de natuur. Die, die agenda hoort bij elkaar. Dus we moeten toe naar een systeem wat minder op uitbuiting gebaseerd is.
0: We zullen dus, als het aan professor Haier ligt, naar een toekomst moeten waar we niet langer de belangen van de mens tegenover de natuur zetten of de belangen van de mens hier tegenover die van mensen elders. Welke rol speelt de overheid erin en om de vraag nog maar eens te stellen, waarom zou onze huidige manier van werken daarvoor zo optimaal zijn?
4: Kijk, de, de overheid moet je je toch voorstellen als mensen die uh, hebben gekozen voor de publieke zaak en die echt alles op alles zetten om... Uh, om... Ja, de, de samenleving te dienen maar er is bijna geen moment om even na te denken er moet zo worden gepresteerd ministers uit de wind gehouden worden uh, resultaten worden geboekt um, en ik denk dat eigenlijk het onvermijdelijk is dat er wat meer wordt nagedacht van ja, doen we dit nou wel op de goede manier en doen we wel de goede dingen. Dus die herijking van hoe die overheid uh, zou moeten functioneren, die is aan de orde. Maar dat besef groeit wel degelijk en enorm snel. Er is veel meer ruimte voor onconventionele benadigingen en ook veel meer zie ik nu toch dat er dat er ook initiatieven, zoals mijn eigen Urban Future Studio... Uh, worden ondersteund met het besef van we moeten niet alles aansturen. We moeten ook andere ideeënlijnen tot ontwikkeling brengen. Want we realiseren ons dat de manier waarop wij het doen... niet per se tot het juiste resultaat aan het leiden is.
0: Maar als het niet tot het juiste resultaat leidt... waarom bestaat er dan toch het beeld van de ambtenarij... die op dezelfde manier blijft werken...
4: Eigenlijk moet je het niet over de ambtenarij hebben. Het gaat over de politiek-ambtelijke verhoudingen. Want de politiek heeft echt enorm het land aan onzekerheid. En het parlement vraagt voortdurend van ambtenaren zekerheden te geven die misschien niet reëel zijn. Dat wordt topambtelijk voortdurend aangegeven. En toch moet er dan worden gezegd, nee, we weten zeker als we de Stopera gebouw, gaan bouwen, dan wordt die nooit duurder dan 40 miljoen gulden. Quot non. Uh, we weten zeker, nee, als we dit doen, dan is dit gegarandeerd. Het wordt nooit meer, nee, we weten dat niet zeker. En uh, dus de ministers die in staat zijn om in het parlement overeind te blijven met deze boodschap van, u moet, ik heb het gevoel, we moeten deze kant op. Dit zijn ongeveer de marges dit is wat we erover kunnen weten. Dat is niet totaal. En toch gaan we dat, die weg op. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dus gaan ambtenaren dan vaak bij kennisinstellingen onderzoek uh, uitvragen. Om dan zekerheden op te leveren. En ja, dat, dat, daar gaat het dan vaak mis.
0: De overheid is ook heel erg afgeslankt uh, de afgelopen dertig jaar. Uh... Nou,
4: niet alleen afgeslankt. We hebben hem ook op een bepaalde manier ingericht. Want een van de manieren waar, uh, waar, waardoor ik denk dat die... Uh, die onzekerheden veel beter te managen zijn... is om deskundige mensen in de buitendienst te hebben... met uh, wat, meer, wat, wat grotere bevoegdheden. Dus... Ik heb op een goed moment een, een uh, overleg bij elkaar geroepen... van niet alleen zeg maar, de beleidsdirecteur-generalen... maar ook de inspecteurs en, en de, de mensen die de regels uh, moeten handhaven. Ja. Dus dan, dan moet, je moet wel instrumenten verzinnen... die dus eigenlijk goed aansluiten bij een samenleving... die misschien wel uh, uh, best bereid is om een bepaalde kant op te gaan. En misschien moet je ook uh, aan de onderkant zodra er alternatieven uh, voor een bepaald productieproduct uh, zijn... als overheid zegt, nou, die andere producten die willen we dan niet meer. Wat? Nou, ik geef twee voorbeelden. Ik begrijp werkelijk niet waarom rijden in Nederland... nog uh, scooters rond met twee tweetaktmotoren. Um, dat is hartstikke vervuilend, dat is ongezond. Het is precies in de woonwijken waar veel kinderen zijn en dergelijke. Dus de gezondheidseffecten zijn hartstikke negatief. En er is een alternatief, er zijn elektrische scooters... Um, een, een ander voorbeeld. Het is een uh, warme dag vandaag. In, uh, het nieuws was gisteren dat uh, de airco's niet kunnen worden aangesleept. Hoe is het nou toch mogelijk dat we een, 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 uh, dus woningen die slecht geïsoleerd zijn... en die daardoor warm worden, nu dat we toestaan dat je die gaat koelen? Nee, zorg jij gewoon dat je je woning beter isoleert. En bovendien, je hebt nu ook uh, vloerkoeling... Hè? Die kan je In de winter is dat, is dat vloerverwarming, maar in de zomer kan dat vloerkoeling zijn. Dus er zijn alternatieven. Kijk, als je missiegedreven overheid wil en je zegt we gaan echt die doelstellingen halen... dan moet je naar mijn idee toch ook bereid zijn om bepaalde producten niet meer te willen.
0: Er reizen bij u na wat u zojuist heeft gehoord wellicht wat twijfels... Gewoon je huis isoleren? Hoe moet ik dat betalen dan? Gaan we dan ook ventilatoren verbieden? Maar volgens professor Haier is dat nou juist de rol van de overheid. We kunnen dit soort voorstellen belachelijk maken. Dat is wel zo makkelijk. Maar we kunnen wellicht beter uitzoeken... hoe we die rooskleurige toekomst wel kunnen realiseren.
4: Het is altijd makkelijk om, 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 om het te ridiculiseren. Maar mijn vak is eigenlijk te denken van wat voor een soort steden zou je kunnen denken... en dan met het oog op het halen van die ambitieuze doelen die we hebben. Wat voor een soort uh, organisatie van de regio is nou eigenlijk denkbaar? En in, ook op het schaalniveau van Nederland... hoe zouden we dat land min of meer zo kunnen inrichten... dat iedereen weer opgelucht adem haalt van we hebben die slag geslagen. Net zoals die wederopbouw natuurlijk een, 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 een fantastisch succes was zei het dat we toen nog niet zo bezig waren... met de omgevingskwaliteit en de ecologie.
0: En dan zegt u, dan moeten we een mooi narratief creëren... een mooi verhaal maken. We moeten de mensen op een positieve manier bewegen.
4: Ja, en dat, maar dat verhaal... dat, dat is dus uh, wel gevoed door wetenschappelijke kennis. Uiteraard. Dat, die kunstvorm, denk ik... was ook eigenlijk altijd de kunstvorm van de planologie. Want die planologie zat ook natuurlijk altijd... Projecties in van hoeveel eh, demografisch, hoeveel mensen komen erbij, wat voor een soort gezinsvorming hebben, wat voor woningen hebben we dan eigenlijk nodig, enzovoort. Enzovoort. Dus die, uh, maar het maken tot een narratief en eigenlijk een narratief wat, wat mensen onderling delen, dat is een kunstvorm. Heb, we hebben net een, een, een boek gepubliceerd dat heet uh, Neighborhoods for the Future. En uh, dat, dat is, uh, daar zijn we op zoek gegaan naar wijken die wij heel succesvol vonden internationaal. En gingen we eens analyseren, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat gelukt? Nou, een, een van die wijken was Regent Park in, uh, in Toronto. En zeg maar, echt een zware achterstandswijk die nu uh, heel erg uh, goed gaat en waar iedereen graag wil wonen. En wat ons zo opviel, was dat... Iedereen die we interviewden, die was in staat het verhaal van Regent Park te vertellen van hoe het was, uh, hoe het in het begin uh, de herstructurering ging, hoe ze daar uh, van hadden geleerd. En dan valt het kwartje natuurlijk wel. Hè? Dus dat het feit van dat gedeelde verhaal dat stuurt zowel het welbevinden als ook het gevoel van ik heb ertoe gedaan, ik heb bijgedragen aan het beter maken van dat verhaal. Het is een, het is een dynamisch verhaal. En nou ja, zo moet je denk ik ook. Uh, over de toekomst van, uh, van Nederland denken.
0: U lijkt mij toch een optimist. Ik, weet, ik kan het niet helemaal verklaren... maar u, 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 bent, u kijkt optimistisch de naar de toekomst. Klopt dat?
4: Ja, dat is altijd een soort verplichting, denk ik. Als je dus zo geprivilegeerd bent... dat, je, dat voor je voor je werk wetenschapper kan zijn... en, en betrokken bij de publieke zaak. Uh, kijk, ik kijk ook op het dashboard... En, en daar zie ik wel heel veel wijzertjes in het rood staan. Maar... Uh, het is nog steeds zo, dat we, we, we kunnen ons daaruit organiseren, maar niet als we niet moedig zijn. Je kan niet op, met die doem een, een samenleving motiveren. Je moet een manier vinden om een uh, aanlokkelijk toekomstbeeld te creëren. En ja, dat noemen wij uh, uh, de toekomst als, als aspiration. Hè? Dus, dus als, als een wens. En, dat was echt wel zeer goed op orde na de oorlog. He, dat was echt een, dat was echt de ja, de American Dream natuurlijk. Het idee van mensen die een eigen huis zouden kunnen krijgen, de hypotheek, laten we niet vergeten, is in de jaren dertig uitgevonden. He, dus dat dat gewone mensen konden lenen als ze een vaste aanstelling hadden. Uh, de, de, een autootje voor de deur, he, Joop, den L, die die, die 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 had dat echt. Die, dat is dat is het, het socialistische ideaal en. Dat hebben we allemaal verwezenlijkd. Inmiddels zijn die autootjes, die, zijn, die worden wel erg groot. Als je hier, eh, tegenwoordig zijn de volvers zo dik dat ze twee wielen op de stoep zitten. En ja, dan word je toch wel erg reconcitrant eh, als, als, als je daar voorbij loopt als voetganger. Dus we moeten een nieuw ideaal verzinnen en een nieuw aspirational future. En, en, en daar is het alle hens aan dek. En dat moet dus ook niet iets zijn wat wetenschappers uh, alleen doen, daar moeten ontwerpers bij. En daar moeten die topambtenaren bij. Die topambtenaren die moeten geladen worden door die nieuwe verhalen. Want dan moet je eens opletten wat er dan met die organisaties gebeurt.
2: Wat ik uh, heel erg hoorde in het verhaal van Maarten Haaier was uh, de moed uh, om je uit te spreken. Hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je eigen rol, maar ook van die majeure thema's, issues die nu spelen, die zo groot zijn dat we ze niet individueel kunnen oplossen. Hij draagt ook aan, uh, werk samen, ook uh, qua uh, bijvoorbeeld ministeries. Maak veel meer connectie tussen al die thema's. Ga niet zo op je eigen, in je eigen hockey zitten, om het zo te zeggen. Um, en wat ik daar interessant aan vind, ook als toekomstdenker... is dat hij eigenlijk heel erg pleit... voor het um, ontwaren van de wenselijke toekomst. Hij beschrijft um, hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van waar het naartoe zou kunnen gaan... en dat je dan vervolgens met elkaar gaat samenwerken... met elkaar aan de slag gaat, daadwerkelijk aan de slag gaat in het heden... om daar naartoe te werken.
0: We hebben dus voorstellingsvermogen nodig om te kunnen toekomstdenken. Ons brein houdt van houvast. Van een plaatje dat alvast geschetst wordt... Als we bij die schets nou niet alleen uitgaan van ons eigen perspectief, maar ook van dat van zoveel mogelijk anderen, zou de toekomst zomaar mooier kunnen zijn dan het heden. Je luisterde naar Onzekere Zaken. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis, directie Kiem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties en Fontis Hogescholen. Eindredactie Thomas Hoogling, Muziek en montage Rinkie Bartels. Tessa Kramer en Merlijn Twaalfhoven gidsten ons door Onzekere Zaken. En mijn naam is Michael Schaap. Speciale dank aan Rosjan Kools en Maarten Haier. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op onzekerezaak.nl. De website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. In de volgende aflevering gaan we het hebben over taal. Hoe praat je over onzekerheid? Of, om het wat beleidsmatiger te
4: formuleren, hoe communiceer je daarover? Tot de volgende keer.